0: Maintenant, pour la première fois, un très grand nombre de personnes pensent par elles-mêmes. Maintenant, vous pouvez toujours débattre pour savoir s'ils pensent bien ou mal, mais au moins ils pensent. Chaque être humain désire que sa vie soit meilleure. Mais si vous ne leur montrez pas les bonnes façons de l'améliorer, ils trouveront des raccourcis. Certaines personnes vont au bar quand d'autres vont à l'église, ou au temple, ou peu importe. Ces gens recherchent la même chose. Ils essaient d'améliorer leur vie. En tant que génération de personnes, notre survie est mieux organisée que jamais. Nous avons la capacité de communiquer, comme jamais auparavant. Nous avons des conforts et des commodités qu'aucune autre génération a pu connaître avant nous. Mais, aussi, il y a certaines choses qui se passent. Une chose est qu'il y a plus de gens sur la planète aujourd'hui que jamais auparavant. Maintenant, pour la première fois, un très grand nombre de personnes pensent par elles-mêmes. Maintenant, vous pouvez toujours débattre pour savoir s'ils pensent bien ou mal, mais au moins ils pensent. Quand je dis que les gens pensent par eux-mêmes, c'est que, disons, si deux personnes se disputent, les deux personnes pensent que l'autre personne est illogique. Ce qui signifie que dans son esprit, il existe un certain schéma logique. Aussi logique que quelqu'un puisse vous sembler, dans son esprit, il a son propre schéma logique. Une fois ce modèle établi, il doit y avoir un accord pour que vous puissiez conclure quoi que ce soit avec lui. Et beaucoup de choses fantaisistes auxquelles vous croyez, comme votre voyage vers le ciel, ou ce qu'est l'au-delà, toutes ces choses commencent à s'effondrer. Si vous regardez cette génération, Disons, remontons deux générations en arrière. Combien de personnes au Royaume-Uni pensaient qu'elles iraient au paradis Combien de personnes pensent qu'elles iront au paradis en se préparant pour ça Ça a chuté de façon spectaculaire. Le paradis s'est effondré dans l'esprit de 80% des gens. Pourtant, ils n'osent pas le dire parce qu'il y a encore de la peur. Mais dans leur esprit, l'aspiration d'aller au paradis est en grande partie éteinte. Maintenant, quand le paradis s'effondre, que font les êtres humains Ils essaient de le trouver ici, ce qui est une très bonne chose. Mais si... si vous ne leur montrez aucun moyen de trouver le paradis en eux-mêmes, se retrouvent à consommer de l'alcool ou de la drogue. Et ce, simplement, parce qu'ils essayent de construire leur propre petit paradis. Parce que l'autre paradis qui leur était promis depuis longtemps s'est effondré dans leur esprit. Nous sommes arrivés à un point où, pour cultiver notre nourriture, nous avons besoin de produits chimiques. Pour être en bonne santé, nous avons besoin de produits chimiques. Aujourd'hui, 70% de la population prend des médicaments sur ordonnance. Pour être en paix, nous avons besoin de produits chimiques. Pour être joyeux, nous avons besoin de produits chimiques. Pour être extatique, bien sûr, vous avez l'ecstasy. Mais donc, nous nous dirigeons énormément vers les produits chimiques. L'eau que vous buvez est pleine de produits chimiques. L'air que vous respirez est plein de produits chimiques. Et avec la nourriture, c'est encore pire. Donc, si 90% de l'humanité acceptent consciemment ou inconsciemment de consommer des produits chimiques, et qu'ils en consomment beaucoup, la prochaine génération que nous produirons sera d'une qualité inférieure à celle que nous sommes aujourd'hui. C'est un crime contre l'humanité. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire Non. Généralement, la prochaine génération est toujours meilleure que la génération précédente. Mais aujourd'hui, nous arrivons à un point où nous risquons de produire une génération qui sera inférieure à la nôtre. Et une fois que cela se sera produit, nous aurons commis quelque chose de très négatif contre le processus fondamental de la vie. Maintenant, ce paradis qui s'effondre, c'est un peu comme un trapèze. Lorsque vous lâchez un trapèze, vous avez rapidement besoin de vous raccrocher à un autre trapèze. Et si vous n'en trouvez pas, vous vous raccrocherez à n'importe quoi d'autre. Aujourd'hui, nous avons massivement affaire aux produits chimiques. Sauf que ce n'est pas un autre trapèze. C'est un filet dans lequel vous tombez. Et maintenant, les gens font l'expérience de leur propre paradis. Sauf que cela les détruit à bien des égards. Ce que je dis, c'est que... La chose la plus importante dans la vie, qu'il s'agisse d'une sauterelle ou de vous, c'est que vous vous efforcez tous les deux d'avoir la vie la plus complète possible. Une sauterelle essaie d'être une sauterelle à part entière. Un être humain essaie d'être un être humain à part entière. Maintenant, supposons que vous arrachez une patte à la sauterelle, à cette sauterelle qui se déplace en sautant. Si vous lui enlevez, avez-vous amélioré sa vie Non. Et c'est la même chose pour un être humain. Si vous lui enlevez l'une de ses facultés, De quelque manière que ce soit, même temporairement, avez-vous amélioré sa vie Non. Donc l'intoxication, c'est juste ça. Elle vous retire vos facultés pendant un certain temps. Sauf que si vous le faites continuellement, ça finira par vous retirer toute votre vie. Ainsi, vous sacrifiez ou subjuguez vos facultés pour un peu de plaisir. Ou peut-être beaucoup de plaisir, peu importe comment vous le décrivez. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous faites un pas en arrière dans la vie. Parce que la vie ne peut être améliorée qu'en aiguisant et en augmentant nos facultés et certainement pas en les diminuant. Notre capacité à être actif, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, si cela est paralysé d'une manière ou d'une autre, cela signifie que nous faisons un pas en arrière, et ce, même si un certain plaisir y est rattaché. Est-ce que ces produits chimiques proviennent de la technologie Ou est-ce que les gens prennent des produits chimiques en réaction à cette anxiété qu'ils ressentent Non, non Regardez simplement les gens. Chaque être humain désire que sa vie soit meilleure. Mais si vous ne leur montrez pas les bonnes façons de l'améliorer, ils trouveront des raccourcis. Certaines personnes vont au bar quand d'autres vont à l'église, ou au temple, ou peu importe. Ces gens recherchent la même chose. Ils essaient d'améliorer leur vie, n'est-ce pas Si vous ne leur montrez pas le bon chemin, ils emprunteront n'importe quel chemin qui se présentera à eux pour y parvenir. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une question morale pour moi. C'est juste que cela vous fait reculer. Vous voulez aller de l'avant, mais ça vous fait reculer. À part les produits chimiques, qu'est-ce qui vous dérange d'autre dans le monde Êtes-vous inquiet à propos du changement climatique Êtes-vous inquiet à propos de l'intelligence artificielle Actuellement, le monde fait face à d'énormes problèmes, cela ne fait aucun doute. Maintenant, suis-je inquiet à ce propos Non, j'ai un plan et je travaille sur le plan. Si tout le monde travaillait sur son plan, parce que le plan n'est pas fait par moi ou par vous, Notre plan suit les contours naturels de la vie. Si nous suivons tous le même plan, nous pouvons inverser la tendance. Mais si vous ne le faites pas au cours des 15 prochaines années, si nous commençons maintenant, que nous faisons tous activement des efforts pendant les 15 prochaines années, que nous faisons tout ce qu'il faut pour corriger les problèmes, d'ici 25 à 40 ans, nous connaîtrons un grand retournement de situation. Mais si vous laissez cela durer pendant encore 25 à 30 ans, que vous vous comportez comme si de rien n'était... Essayez ensuite de renverser la situation, il faudra 100 à 150 ans pour y remédier. Parce que c'est le genre de seuil sur lequel nous nous trouvons. Si nous le franchissons, alors renverser la situation deviendra un défi beaucoup plus grand qu'il ne l'est actuellement. C'est le bon moment pour faire demi-tour. Votre mémoire et votre intelligence sont deux choses différentes. Si vous avez une intelligence qui n'est pas souillée par votre mémoire, vous verrez toutes les choses telles qu'elles sont. Mais si vous regardez tout à travers les filtres de votre mémoire, tout est faussé. Donc, que voyez-vous chez nos jeunes d'aujourd'hui Contre quoi les voyez-vous lutter Voyez-vous de l'espoir Voyez-vous de la confusion Voyez-vous, le problème avec chaque génération est que la génération précédente pense que la prochaine génération ne sait pas ce qu'elle fait. Parce qu'elle ne comprend pas, n'est-ce pas (rire) Sauf que ce n'est pas vrai. C'est juste que l'ancienne génération n'est pas en mesure de se réconcilier avec les nouvelles possibilités que la prochaine génération exhibe. Mais une des préoccupations, c'est que physiquement et mentalement, la prochaine génération, la génération actuelle de jeunes, semble être beaucoup plus faible que les générations précédentes. Surtout sur le côté de la force physique. Et je ne suis pas en train de dire que la génération précédente est plus musclée ou quoi que ce soit. Je parle de l'affaiblissement de l'espèce. Et si ça continue comme ça, ça peut devenir dangereux. Peut-être que d'ici un certain temps, les humains auront des pouces surdéveloppés. Parce que la seule chose qu'ils font, c'est envoyer des SMS. Ils auront des pouces surdéveloppés à l'extérieur, mais plus rien en eux-mêmes. Donc je pense en effet que les jeunes d'aujourd'hui devraient faire un peu plus d'activité physique, d'aller un peu plus en pleine nature, peut-être d'escalader des montagnes, de nager dans des lacs. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui tout est devenu très sécurisé, surtout aux États-Unis. Aujourd'hui, si vous voulez nager, vous êtes obligé d'aller dans une piscine. Personne n'a plus le droit de sauter dans un étang et de nager librement, parce que sinon ils se font arrêter. Mais comment un jeune jeune peut-il acquérir de la force et du courage Comment peut-il apprendre à gérer le stress s'il ne fait jamais quelque chose d'un peu imprévisible Aujourd'hui tout est tracé, sauf que ce n'est pas bon. Je vais juste vous donner un exemple. C'était quand je suis arrivé pour la première fois aux états unis Nous donnions discours après discours, je donnais un discours, je le terminais. Ensuite on conduisait pendant toute la nuit et dès le lendemain matin je donnais un nouveau discours. Je conduisais donc à travers les états unis Un jour, vers 2h du matin, on était affamé car on n'avait rien mangé depuis un certain temps. Et donc en cherchant à manger, on a trouvé un Burger King. On entre dans cet endroit, et puis on demande ce qu'ils proposent. Mais tout leur hamburger était composé de viande et tout ça. Alors j'ai dit non, et je leur ai proposé quelque chose. Donnez-moi juste les tranches de pain, et vous gardez la viande. Le serveur m'a regardé et m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire de la viande J'ai dit, bah ça n'a pas d'importance. Vous n'avez qu'à le donner à quelqu'un d'autre ou le manger vous-même. Le serveur était tellement confus que je ne pouvais même pas y croire. Il était tellement confus qu'il a refusé de me donner les tranches de pain. Et j'ai dit, ne vous inquiétez pas, je paierai comme pour un hamburger normal. Peu importe le prix du burger, je paierai le même prix. Donnez-moi juste les tranches de pain et gardez la viande. Et il est resté confus pendant plusieurs minutes. Mais que vais-je faire De ce morceau de viande J'ai dit, bah vous avez qu'à le manger, ou donnez-le à quelqu'un d'autre. Mais il a refusé. Il m'a donné les deux tranches de pain, et a jeté la viande à la poubelle. Si je demandais la même chose en Inde, que je dis à un serveur que je ne veux pas la viande entre les deux, il prendrait la viande, la mangerait, et me donnerait les tranches de pain.